0: Le podcast qui fait sens, le sens de la vie, le sens du travail, les changements, les transitions, les relations humaines, le bilan de compétences et tout autre chose qui convoque le sens. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou et je suis très heureuse de participer à l'introduction musicale de ce podcast de la tribu du sens.
1: Bonjour, je m'appelle Anthony Moulin, je suis psychologue du travail. Voici venu ce nouveau podcast dédié à la psychologie du sens de nombreux invités et de nombreuses thématiques. Cette première saison est dédiée à l'activité professionnelle d'accompagnement et particulièrement en bilan de compétences. Je suis allé rencontrer des professionnels de l'accompagnement et des personnes ayant elles-mêmes réalisé un bilan de compétences. Ces podcasts sont réalisés en partenariat avec le soutien du cabinet méthode, centre de bilan de compétences à Lyon et présent sur tout le territoire national. Nous accueillons aujourd'hui Mélanie Brison-Solaire, psychologue du travail et consultante en bilan de compétences au sein du cabinet Méthode à Bénaud. Bonjour Mélanie, je te remercie beaucoup de ta présence pour ce, cette nouvelle émission de podcast La Tribu euh, du Sens, avec sa première saison qu'on a dédiée au, au bilan de compétences. Et euh, Je te propose bah, de, de faire connaissance sur, sur cette activité de, de consultante en, en bilan de compétences que tu réalises depuis déjà quelques temps et qu'on puisse bah, discuter de cette pratique pour voir un peu quel sens ça va pour toi, donc je te remercie vivement de ta présence euh, au sein de ce podcast, c'est un vrai plaisir de partager ça avec toi.
0: Bonjour à toi, uh, ça me fait également uh, bien plaisir d'être euh, là et de pouvoir euh, participer à cette saison 1 uh, de podcast.
1: Super, bah, écoute, je te, je te propose pour faire un peu plus connaissance et puis avec nos, nos auditeurs qui nous, nous, nous écoutent, de peut-être te présenter, nous dire un petit peu globalement sans, sans refaire ton CV, ce n'est pas le but, mais on un petit peu globalement, c'est ton parcours de vie euh, au moins professionnel, euh, ouais. qu'est-ce quel, qu que tu as fait dans ta vie et qu'est-ce qui t'a amené progressivement euh, à te mettre dans cette activité, t'inscrire dans cette activité d'accompagnante en, en bilan de compétences
0: alors, du coup, mon parcours à moi, euh, j'ai commencé par une licence en psycho, puis euh, je me suis un peu spécialisée euh, du coup dans la psychologie du travail où j'ai eu euh, mon master. Euh, pendant mon master, du coup, j'ai eu le, la possibilité d'aller euh, six mois en Argentine où là, j'ai vraiment commencé euh, l'accompagnement euh, sur de la réorganisation d'entreprise, euh, nouvelle culture, euh, donc c'était hyper enrichissant euh, dans le cadre de mon stage. Et puis, euh, revenu en France, euh, en fait, on a plein de possibilités dans, dans, en tant que psychologue du travail. J'ai commencé par euh, l'aspect recrutement, euh, mmh. où du coup, voilà, je me suis euh, vraiment euh, chargée de recrutement, process d'intégration, euh, vraiment dans ce domaine-là. Et ensuite, j'ai continué euh, un peu plus large, je suis allée euh, un peu plus sur justement de l'accompagnement individuel, collectif, euh, des tests psychotechniques, euh, voilà, un peu plus dans, dans la psychologie que du recrutement. Et euh, en 2020, du coup, j'ai décidé de, de me reformer, euh, mais cette fois-ci à euh, coach sportive, euh, mmh. pour allier un petit peu, euh, tu vois, le, le corps et l'esprit, où je me suis dit, euh, finalement, les deux sont liés, donc je vais, voilà, j'ai ressenti en fait, euh, le besoin de me dire que j'allais allier les deux. Et du coup, mmh. maintenant, effectivement, euh, j'allie ma pratique d'accompagnement en bilan de compétences, euh, en orientation professionnelle et euh, mon activité de, de coach.
1: Ok, ouais, donc tu as un panel, on va dire, d'activités qui est plus centré accompagnement individuel quand même aujourd'hui, mmh. en, en cabinet, et, euh, et d'un côté, il y a le coaching sportif et de l'autre côté, l'accompagnement en bilan de compétences, c'est un peu comme ça que se déroule ton activité. C'est ça, oui. Et pour faire le bilan de compétences, du coup, comment, bon, euh, tu, tu y es arrivé de fait, j'ai entendu par euh, des études qui naturellement euh, te conduisent vers l'accompagnement avec le Master en Psycho du Travail, mais quand tu as commencé ou avant de commencer, euh, comment tu as fait pour euh, t'inscrire dans cette activité en termes d'outils, d'accompagnement euh, Comment ça s'est passé pour toi Tu t'es formé particulièrement ou pas
0: en fait, dans ma formation, j'avais effectivement, euh, j'ai été formée au bilan de compétences, à l'accompagnement. Mmh. Euh, j'ai été formée aussi à la passation de, de tests de personnalité, de tests psychotechniques. Ouais. Euh, donc, du coup, c'était vraiment intégré dans ma formation. Et puis après, j'ai évolué avec euh, les différents accompagnements, euh, les formations que j'ai pu faire en plus sur euh, d'autres questionnaires de personnalité, euh, sur ma posture de psychologue aussi, du coup, pendant mes, mes cinq années d'études. Donc, ça a été vraiment, un, finalement, une, un parcours euh, de formation durant mes cinq années. Et, euh, et après, on, se, on cesse de, de se former encore euh, avec les outils, avec euh, notre expérience.
1: Euh. Mmh. Ouais, donc, la formation universitaire, tu as grandement, euh, on va dire, aguerri et permis de construire ta, ta boîte à outils, on va dire, d'accompagnement en bilan. Je comprends. Hein. Complètement, oui. Et pour toi, j'ai une, une question qui va peut-être sembler un peu triviale comme ça, mais hein, un bilan de compétences, même si euh, bon, tous les deux, on voit bien ce que c'est pour le, pour le pratiquer. Mais j'ai envie de te dire, c'est quoi un bilan pour toi Ça s'adresse à qui Et j'ai aussi envie de te demander, ça fait bon, peut-être beaucoup d'un coup, mais les questions sont reliées. Euh, c'est quoi un bilan de compétences et qu'est-ce que ce n'est pas un bilan de compétences je te pose la question comme ça parce qu'on sait que parfois, euh, bon, pour nous en tant que praticiens, c'est une évidence. Euh, mais il y en a pour beaucoup, euh, pour d'autres, le bilan parfois peut être des représentations sociales mm -hmm. qui pourraient conduire à des attentes ben, auxquelles okay, de, de ne vous répondrez pas le bilan. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bilan et qu'est-ce que ce n'est pas Comment tu pourrais, toi, le, le définir à ta façon
0: Si je devais, du coup, définir un, un bilan, euh, pour moi, un bilan, ça sert vraiment à, à faire le point sur soi. Euh, s'autoriser à prendre le temps de penser à soi, à réfléchir à soi et euh, de lier justement cette réflexion euh, personnelle au monde du travail. Euh, C'est voilà de, de quoi je suis capable, de qu'est-ce que j'ai fait, faire le point vraiment euh, et qu'est-ce que j'ai envie aussi pour la suite. Ce mmh. euh, serait vraiment ça, un, un bilan de compétences. Euh, définir une voie euh, que j'arrive pas à définir seule en fait quand des personnes voilà ça ne mmh. me pas forcément euh, par mmh. où commencer ou comment faire pour euh... Pour avoir ouais. un, un projet pro, du coup, c'est le bilan qui va répondre à, à cette demande. Par mmh. contre, effectivement, euh, là, on pourrait se tromper sur un bilan. Ça peut être, effectivement, euh, euh, je veux trouver un emploi, je veux euh, euh, tout de suite euh, avoir un CDI ou un CDD ou autre. Ça ne répond pas du tout à la demande du bilan. C'est-à-dire que le bilan, c'est vraiment un projet, ce n'est pas un mmh. contrat euh, à la fin.
1: Oui, c'est ça. C'est effectivement ce que, ce que soulignent souvent les autres collègues à juste titre. Bilan ne veut pas dire retour au travail, en tout cas recherche d'emploi. En tout cas, Exactement. exclusivement, même si la finalité, c'est bien évidemment l'élaboration d'un projet professionnel. Mm -hmm. euh, L'objectif du bilan, comme tu le dis si bien, tu utilisé le mot projet, c'est de, de se de refaire un point pour ensuite se projeter, mais cette projection peut prendre finalement des voies, des voies, on va dire, différentes, complémentaires ou différentes, mais en tout cas plusieurs voies possibles. Quoi.
0: Donc
1: ça, c'est un, un point dans l'accompagnement qui est, qui est intéressant et important de bien bien précisé pour qu'il n'y ait pas de confusion sur ce qui est un bilan, ce qui n'est pas. Hein, ce n'est pas un atelier de recherche-emploi, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement pour reconstruire retrouver le sens et reconstruire un projet euh, à plus ou moins de terme termes. On...
0: C'est ça, c'est qu'il n'y a pas, de... il y a pas de... une, ma... une seule même personne qui va venir euh, pour la même raison. Il peut avoir vraiment euh, de multiples raisons et euh, avoir un objectif différent, euh, mais le bilan, il répondra
1: euh, aussi. Oui. Mmh. Oui, justement, tu dis que les personnes peuvent avoir des objectifs différents. Euh, globalement, euh, pas forcément être exhaustif, mais si on devait différencier un peu ces demandes euh, mmh. des personnes, comment toi, avec ta pratique et ton expérience, qu'est-ce que tu as pu identifier comme type de demande possible, euh, au moins au départ, même si ça évolue dans le bilan, euh, tel que les personnes arrivent à leur première demande
0: alors il peut y avoir pas mal d'objectifs différents, mais après c'est vrai que euh, soit les personnes elles viennent pour euh, apprendre à, à mieux se connaître, euh, parce qu'elles sont justement euh, en difficulté sur, euh, sur leurs besoins, sur euh, qui elles sont, euh, pourquoi elles font ce métier-là et euh, où est-ce qu'elles vont. Euh, ça peut être aussi apprendre à, à se faire confiance. Euh, mmh. apprendre à trouver sa voie euh, ça peut être aussi des objectifs de euh, voilà j'ai un projet en tête mais euh, j'ai une inquiétude une peur qui est présente chez la personne donc on a besoin d'être aussi rassuré et euh, valider une idée aussi parfois on peut juste être euh, mmh. porteur de validation euh, d'un projet ou complètement une personne qui va euh, avoir, en, avoir envie de changement mais euh, voilà ne sait pas par où commencer et du coup, on peut l'accompagner vraiment de A à Z sur un projet qu'elle n'a encore pas conscience.
1: Oui, donc on voit que finalement, les finalités du bilan peuvent être multiples. Ça peut faire le point, se repositionner, améliorer sa qualité de vie au travail, évoluer sur son poste, préparer des candidatures, confirmer un projet. Parce qu'il y a des personnes qui viennent en bilan qui ont peut-être des fois effectivement déjà l'idée d'un projet, mais qui souhaitent peut-être affiner, confirmer pour mieux se projeter, mais ça peut se reconvertir, enfin voilà, ça peut mener, ou toute autre chose, ça peut mener en tout cas des, des objectifs finalement assez variés et, et plus ou moins complémentaires. Mm.
0: C'est ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont euh, en finalité, euh, euh, soit avoir vraiment, ils avaient juste besoin de travailler sur eux et ils n'avaient pas vraiment euh, d'objectifs clairs en tête, mais finalement, ils vont repartir du bilan avec... Euh, avec des connaissances sur eux-mêmes et euh, des objectifs qui ne s'étaient pas encore fixés et que les bilans euh, euh, l'a aidé, en tout cas, à, à fixer, euh, ou euh, justement, ben, voilà, réapprendre à avoir confiance en soi et se dire que l'idée qu'ils avaient, c'était la bonne idée aussi.
1: Mmh, complètement, oui. Et, et pour toi, du coup, cette activité d'accompagnement euh, de personnes qui sont en transition, hein, qui cherchent à, qui ont besoin d'être accompagnées parce que tout seul, comme tu le disais si bien, euh, n'arrive pas forcément à identifier, formaliser les, les points, les points d'ancrage de façon seule et isolée. Donc, le fait d'accompagner comme ça des personnes dans, dans cette démarche-là, quel, quel est le sens ça a pour toi que, Je ne sais pas ce qu'on veut dire, il y a le sens pour les personnes qui viennent en bilan, mais pour toi en tant qu'accompagnante en bilan, euh, quel est le sens que tu mets à cette activité d'accompagnante en bilan qui est une activité très spécifique du coup Le sens pour moi
0: dans, dans ces bilans, c'est justement de… De, de leur permettre d'avoir, euh, je dis souvent, d'avoir une parenthèse dans, dans leur vie où euh, ils ont la possibilité finalement de, de se questionner sur eux-mêmes. Et du coup, c'est ça qui est porteur de sens. Pour moi, c'est leur... Les faire se questionner sur euh, leur soi ultime, euh, essayer d'enlever en fait tout ce qui euh, finalement est superflu et qui parfois prend beaucoup de place chez chez eux. Hein. Ça peut être euh, social, ça peut être organisationnel, ça peut être euh, relationnel. Et du coup, ce qui ce qui est porteur de sens pour moi, c'est finalement trouver une activité, un projet euh, qui va permettre justement de d'être en accord avec leurs valeurs, euh, leurs buts euh, professionnels.
1: Oui, alors tu utilisé l'expression qui m'interpellait, j'avais envie de rebondir dessus comme ça spontanément. Tu ouais. as le mot « le soi ultime », c'est un terme assez fort. Ça m'a ça mmh. fait faire une association avec, euh, même si ce n'est pas forcément un auteur qu'on mobilise explicitement dans les outils du bilan, mais qui font peut-être partie quelque part un peu de l'esprit, euh, globalement d'un bilan, dans sa dynamique. Euh, je pense notamment à Carl Gustav Jung, qui utilisait beaucoup ce, le terme « soi » justement pour dési désigner un peu le on va dire, l'entièreté psychologique euh, qui distingue une personne au-delà de ce qu'elle-même perçoit d'abord. Donc, il y a cette notion de, de, de globalité, finalement, de, de, du soi qui, qui renvoie de multiples dimensions, qui trouve un, un point de convergence et un sens pour la personne dans, dans une identité comme étant plus globale et pas forcément parcellaire. Et du coup, euh, comment est-ce qu'on peut faire en bilan euh, pour justement aller chercher tous ces divers aspects de, de, du soi pour qu'ensuite la personne puisse recréer du lien dans ses différentes parties et puisse se repercevoir, si je puis dire,
0: dans une forme mm -hmm. de, de,
1: de complétude.
0: C'est un, un travail qui n'est pas forcément évident et c'est pour ça que finalement les personnes viennent nous voir parce que tout seul, ça peut être difficile euh, justement de trouver le chemin de, de ce soi-là. Euh, mais du coup, l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans… Euh, le, la, le questionnement sur leurs valeurs, sur, euh, leur, sur leur lettre motive, j'allais dire leur motivation, euh, savoir ce qui fait justement un sens pour eux, donc qu'est-ce qui est important pour eux. Essayer voilà, de, de, de vraiment se questionner sur euh, plein de choses pour finalement aller gratter et se dire ben voilà, en fait, euh, Peut-être qu'il y a tout ça que je n'ai pas besoin, mais ce qui m'importe le plus, finalement, c'est ça. Et c'est à travers, justement, des, des, des échanges, des entretiens, des questionnaires qu'on va, euh, qu va se focaliser, justement, sur, sur l'important.
1: Oui, donc ça, ça, ça implique quand même d'avoir, euh, effectivement, des outils hein, qui sont là pour nous aider à aider mmh -hmm. la personne à mettre des mots sur plein de dimensions euh, qui peuvent être, comme ça, un peu disparates, mais finalement, euh, très euh, complémentaires, comme les valeurs, tu disais la personnalité, les compétences, euh, le parcours de vie, euh, tout un ensemble de dimensions qui, qui nous caractérisent à, à différents endroits. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, seul, c'est pas forcément facile et euh, être accompagné peut nous aider au-delà des outils. Enfin, les outils ne sont qu'un moyen pour oui. pouvoir ensuite les mettre en, en mots, les partager avec un, un accompagnant, c'est ce qui fait notre, notre spécificité. Complètement,
0: c'est que les outils, ça, ça aide parfois justement à, à poser les choses en fonction de la personnalité, effectivement, Parfois, ça peut aider justement d'utiliser du concret, du rationnel. Mais après, il y a effectivement tout, euh, tout le côté échange avec, euh, avec, euh, avec nous qui permet justement vraiment de se, de se repositionner, de se poser les bonnes questions. Euh, et puis aussi, nous, de les orienter parfois euh, sur des thématiques où euh, tout seul, on n'a pas forcément envie d'aller et, euh, et qui, en fait, sont essentiels pour, euh, bah, pour se projeter et, ouais. euh, de la meilleure manière possible.
1: Oui, donc on voit, on voit bien que notre notre rôle, hein, une des parties de notre rôle, en tout cas, ça ne se résume pas qu'à ça, mais qui est une part importante, c'est, j'ai envie de dire, l'art le, le, et la manière, si je peux dire comme ça, de, de savoir écouter euh, euh, avec une juste posture, et de pouvoir questionner et permettre à la personne elle-même d'élaborer une réflexion qu'elle peut avoir grâce, justement, à notre posture et notre, notre questionnement. Donc, on, on voit bien que, que notre, notre place, est finalement, a du, a du sens de ce point de vue-là, je trouve. Hein, c'est qu'on... On est facilitateur de sens, finalement, si je puis dire comme ça, chez, chez l'autre. Oui. Dans ce qu'il va pouvoir mettre en mots, finalement, grâce aux questions qu'on lui pose et aller à des endroits de réflexion où tout seul, il ne serait pas allé, finalement.
0: C'est ça. Euh, parfois, c'est tellement soit enfoui, soit euh, inconscient, soit on s'est tellement laissé euh, envahir par un quotidien euh, pro et parfois même perso hein, que, finalement, on a besoin d'un regard extérieur euh, euh, qui est sans jugement, qui est neutre pour... Euh, pour retrouver finalement du sens à, euh, à qui on est, à ce qu'on qu a envie et, euh, et, et nous aider à, à se projeter plus facilement.
1: Donc ça, on voit bien que pour nous, ça, en tant que consultant accompagnant en bilan de compétences, euh, l'une des compétences, bien évidemment, c'est l'écoute. Hein, c'est peut-être le propre du psychologue, mais pas que. mais En tout cas, je suis le psychologue de fait. C'est une compétence centrale. Est-ce que tu verrais d'autres compétences clés qui seraient euh qui serait nécessaire, incontournable, pour en tout cas pouvoir accompagner, euh, dans le bon sens du terme, une personne en, en bilan de compétences. Donc On aurait l'écoute, mais qu'est-ce que tu verrais d'autre
0: alors, euh, c'est vrai qu'on peut en on peut en, en dire euh, pas mal, mais euh, euh, l'écoute reste quand même essentielle. Euh, le fait de pouvoir aussi euh, euh, canaliser, synthétiser, euh, c'est hyper important parce que on, la personne peut beaucoup, euh, effectivement, euh, parler, euh, donner des informations. Donc, notre rôle aussi, c'est justement de, de canaliser tout ça, de synthétiser pour en faire ressortir quelque chose pour que ce soit utile dans, dans le cadre du bilan. Il y a tout cet aspect aussi, bien sûr, euh, bienveillance, empathie euh, qui, reste, euh, qui reste aussi euh, essentiel pour que euh, l'accompagnant soit en confiance et qu'on puisse effectivement euh, l'accompagner du mieux qu'on peut euh, et individualiser aussi chaque bilan.
1: Mmh. Donc, on voit qu'il y, les... y a des compétences liées à des outils, l'utilisation d'outils, mais des compétences euh, qu'on pourrait appeler vulgairement, j'aime pas forcément le terme, mais… Euh classiquement des soft skills qui renvoient à différentes capacités pour nous d'écoute, d'analyse, de synthèse, de mise en lien de différentes dimensions qu'on va pouvoir verbaliser, en tout cas aider à faire verbaliser aussi par la personne pour qu'elle puisse aller réfléchir à différents endroits comme ça. Est-ce que dans ton expérience, comme ça, tu, tu auras un exemple d'un de, de, accompagnement qui, pour toi, euh, Aurait été porteur de sens dans la mesure où la, la personne accompagnée aurait pu aller vers un projet, euh, on va dire, différent de ce avec quoi elle était arrivée ou de, de l'activité qu'elle pouvait avoir lorsqu'elle était arrivée en bilan. En termes d'exemple de, de, de transformation, comme ça, est-ce que, je sais pas, tu, tu, as, en, tu as en mémoire euh, des, des accompagnements types
0: pour euh... permettre
1: à la personne d'aller ailleurs, finalement, euh, là où elle ne pensait pas d'ailleurs elle-même aller, finalement
0: mm -hmm. Parfois, il se peut qu'une personne qui arrive en bilan ait vraiment une idée spécifique de ce qu'elle a envie. Et euh, au fur et à mesure du bilan, euh, nous, en tant que, que psy ou consultant, euh, bah, on peut aussi prendre conscience que n'est peut-être pas forcément la, la meilleure piste ou le meilleur projet qui correspondrait en fait à, à ses, ses envies et ses, sa personnalité, son profil donc euh, euh, parfum... là je repense à un bilan où effectivement la personne avait une idée vraiment très claire de, de, de ce qu'elle voulait euh, qui était plutôt dans le domaine des chiffres et euh, finalement à la fin du bilan euh, on est, on est parti totalement ailleurs sur du relationnel euh, avec euh, un autre profil euh, parce que justement la, la personne a, a pris conscience que euh, finalement ce qu'elle pensait euh, apprécier ou euh, aimer c'était pas, euh, pas vraiment ça c'était peut-être mmh. justement le, le surplus d'informations ou ce qui était peut-être plus simple, plus facile, mais pas vraiment son, sa volonté profonde pour son épanouissement. Mmh.
1: Ouais, ça donc Parfois, hein, la, la démarche bilan permet aux personnes de révéler une partie d'eux qui n'était pas forcément consciemment identifiée, comme étant porteuse pour elle de, pour la suite de, de leur parcours, euh, euh, comme étant une, une, une possibilité d'évolution. Et ça s'avère finalement, ça se révèle dans le bilan, comme étant finalement aussi très important pour eux donc il y a aussi souvent cet effet entre guillemets de surprise dans la connaissance de soi qui qui permet de s'autoriser à aller vers un endroit où a priori on ne serait pas allé comme ça spontanément quoi.
0: complètement ça, ça ouais. permet vraiment de, de faire le point et se dire euh, de se remettre en question en fait c'est aussi à ça que euh, qu'on aide hein, c'est-à-dire euh, être sûr qu'ils qu vont dans la même si on n'est jamais sûr à 100% euh, les accompagner vers un, un projet qui soit quand même réalisable et, et qui leur corresponde euh, pour pas qu'ils se retrouvent dans, dans une situation où, euh, de nouveau, ils sont perdus.
1: Mmh, bon, bah, on, va, on voit que le bilan est une activité euh, très riche, à la fois très cadrée, très structurée, avec des outils, avec, euh, avec une posture aussi d'accompagnant euh, qui est à l'écoute, qui s'est synthétisée. Donc, on voit que tout ça, c'est très, très bien structuré et bien, bien outillé. Euh, mais qui a aussi de fait une dimension psychologique qui est très forte et ça je pense que c'est important de le souligner euh, mmh. parce qu'effectivement effective, euh, faire un bilan euh, souvent c'est certainement pas un cadre thérapeutique loin, loin, loin de là euh, mais, mais il y a quand même de fait une part de soi qu'on vient mobiliser donc un questionnement et, et la part du psychologique est de fait très importante et ça c'est peut-être important de le souligner aussi aux personnes
0: qui voudraient faire un bilan plus... parce que
1: c'est pas qu'une mécanique d'outils hein, c'est aussi beaucoup d'engagement personnel de réflexion où on va les réfléchir à différentes parts de soi même si les outils sont là pour nous aider on va être engagé dans cette activité-là quand même donc c'est important quoi.
0: ouais c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que effectivement on va... notre rôle c'est de les accompagner de les conseiller mais effectivement il y a quand même un... ils vont quand même se révéler pendant ce bilan-là donc c'est important de de savoir qu'on va parler effectivement de, de soi, de, euh, de choses qui, qui, qui leur importent. Et du coup, euh, c'est important voilà, de, de bien prendre conscience de ça. Mais après, effectivement, euh, lors, quand parfois on aborde des thématiques plus personnelles, si c'est vraiment des problématiques personnelles, effectivement, on est, le bilan ne va pas servir à, à accompagner personnellement la, la personne. Ça reste un cadre différent.
1: Parfait. C'est pour ça que souvent... On... On peut proposer lors de l'entretien, ce qu'on appelle l'entretien préliminaire en, en bilan, avant que le bilan démarre et que la personne, là où on va établir un diagnostic du, de, de la demande et des besoins, peut-être identifier qu'effectivement, euh, le bilan n'est peut-être pas tout de suite, en tout cas, le dispositif ad hoc, adapté, mais qui peut, peut être nécessaire pour la personne au regard de ce, ce qu'elle est en train de vivre et qui peut être pas facile pour elle de s'engager dans une démarche peut-être plus, euh, si on va dire, thérapeutique, d'un oui. accompagnement dif différent, en tout cas, où il m'arrive parfois de dire aux personnes euh, voilà le bilan représente ce type de travail et d'engagement d'investissement pour élaborer un projet ça va vous remobiliser et vous permettre d'avancer mais je vous conseille aussi en parallèle de faire une démarche peut-être plus personnelle thérapeutique pour qu'il n'y ait pas de confusion dans le cadre entre ce qu'on fait dans le bilan et ce qu'on peut faire dans un autre cadre qui serait avisé plus thérapeutique c'est important de, de le souligner quoi. donc euh,
0: ouais.
1: la question du cadre est, est fondamentale hein, dans, dans ce dispositif donc, c'est aussi ça la différence dans ce qu'on fait dans le bilan et ce qu'on n'y fait pas, C'est aussi ça relève de cet ordre-là. Mm. Écoute, je te, je te remercie beaucoup pour, euh, pour tous ces échanges qui clarifient, nous donnent à voir ta vision un peu de, du bilan. J'ai envie de te poser une question, comme je pose souvent, euh, pour un petit peu euh, te permettre de nous donner un petit peu ta vision euh, un peu plus métaphorique du bilan. Et je t'ai demandé avant de, de préparer ce podcast, de venir avec une citation qui serait forte de sens pour toi ou une image ou un objet, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui comme citation qui serait porteuse de sens pour toi et pour nos auditeurs hein.
0: Alors, j'en ai une qui peut, qui, qui me parle en tout cas beaucoup en, en bilan de compétences. Ce serait, euh, pour que les choses changent dans notre vie, on doit accepter de laisser aller ce qui nous, ne nous ressemble plus. Hmm. Donc du coup, ça fait. Un... Enfin, l'idée, c'est de se dire effectivement, parfois, on, on, bah, on a la sensation de bien se connaître ou euh, d'avoir des certitudes, et finalement, euh, quand on lâche un peu prise, euh, on accepte de, de finalement de, de, bah, de, de s'autoriser à être soi-même. Et finalement, plus on, on lâche un peu du lest, plus on, on revient aux, aux questions qui sont fondamentales.
1: Mmh, complètement vrai. Mais écoute, c je pense que je me garde ce. Cette expression de lâcher prise comme une belle thématique qu'on pourra aborder dans un prochain podcast et qui sait s'il y a des choses à dire euh, à ce sujet-là. Beaucoup de choses ont été dites, mais ça pourrait être euh, intéressant de, de voir ce que ça, ce que ça recouvre. Bah, écoute, je tiens en tout cas beaucoup, beaucoup à te remercier hein, pour ce témoignage, euh, Mélanie. Du coup, euh, toutes les personnes voilà, qui, qui souhaiteraient en savoir plus sur toi et poursuivre la, la conversation, euh, on mettra des liens aussi sur le podcast et sur nos différentes, Avec plaisir. différentes plateformes. Donc, je, te, je te remercie. Euh, Très, très chaleureusement pour, euh, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à toi, je te, dis, je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt! C'était la tribu du sens, à très vite avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques. Merci au cabinet méthode pour son soutien.